0: E aí pessoal! tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 143 do Agroresenha e nessa semana eu tô aqui com o Rogério Banin, que é consultor agropecuário desde 2008 e sua especialidade é a parte de intensificação da pecuária, vamos falar um pouquinho mais de pecuária aqui. O Rogério, também conhecido como Pangaré, meu grande amigo, é engenheiro agrônomo lá pela Exalc, onde também fez seu mestrado. Bom, Panga, muito obrigado por participar aqui com a gente, cara, e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Paulo Ozaki, cara, eu que agradeço aí o convite, eu fiquei muito fã mesmo, velho. Eu confesso aí que eu não sou dos... 10 maiores consumidores aí de podcast no Brasil, mas eu acho que acho que a partir desse número 143 aqui do Agro Resenha o Agro Sucesso vai começar a ouvir mais.
0: lá, tá vendo? Oh,
1: na verdade é brincadeira, viu, Paulão? Eu gosto muito do, do tripé: leitura, áudio e eventos, né? Eu uhum. acho que para profissionalização assim, pro, tanto para desenvolvimento pessoal, se a gente lê bastante, é, escuta bastante áudio e participa dos eventos aí, acaba sendo a receita do sucesso, né? Então eu escuto é, bastante, é assim, eu tô brincando. <risos>
0: Você viu aí, né, cara? O negócio aqui vai ser super legal, não perca esse bate-papo aí porque tá imperdível Firmo, guarda, pique, nós já já estamos de volta Você ouve agora a Agro Resenha Podcast Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio a Apresentação Paulo Ozaki Estou aqui de volta com o Rogério para a gente começar essa resenha aqui. Eu, pai, conta um pouquinho da sua história aí para a gente, cara.
1: Cara, eu nasci em São Paulo, velho. Nasci na Moca. Oi. E eu era, na infância, eu era profissional em carrinho de rolemã. Eu era um opipeiro que existia na, no bairro do Sacomã. Eu fazia cada pipa, cara. Surreal. E é imaginei, mesmo. cara, que eu viria para o agronegócio. Tá? o que me trouxe para o agronegócio foi o interior eu, minha família é do interior de São Paulo é São Pedro uhum. eu frequentava bastante lá mesmo morando em São Paulo passava sempre em Piracicaba e comecei a gostar muito de cavalo e uhum. participava de prova de maneabilidade, três tambor Daí eu fui me aventurar com montaria em touros é, uhum. Sorte, cara, que eu encontrei a agronomia, porque senão eu ia... <risos> <risos> Está muito complicado hoje. Talvez eu nem tivesse vivo, entendeu? <risos> Mas é, é, fiz vestibular para o agronegócio, entrei em veterinária, na aula em Lavras, entrei em zootecnia, em na uhum. na Unesp... E Não, agronomia em Piracicaba Por ficar perto de casa Eu optei por Piracicaba o motivo de eu ficar em Piracicaba Foi porque minha família morava em São Pedro uhum. E aí eu descobri Dentro da, da agronomia lá O departamento de zootecnia né? Tinha acesso a cavalo A, a ecoterapia também a Equinocultura com, 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 o seu, com o Claudião uhum. Comecei a fazer estágio Na, na zootecnia E daí que eu falei Bom, o negócio é mexer com vaca de leite né? Comecei a trabalhar <risos> com vaca de leite Toda a expertise que eu tenho de nutrição Hoje de bovinos É vinda do dos trabalhos aí que eu comecei lá no estágio na, na no gado de leite. Uhum. Me formei, fui pro sul do Pará, gerenciei uma fazenda lá de 36 mil hectares. A fazenda tinha é, 18 mil vacas. Nossa. tá? Então, logo que eu formei, eu fui para lá. Comecei daí, vim pro... Fiquei um período de gerenciando a fazenda. Depois vim pro interior do Mato Grosso. Já morei no é... Maranhão. Rodei bastante o estado do Amapá. Com o trabalho de, de consultoria, Paulão, eu acabei aí visitando, cara, quase que todos os, os estados aí brasileiros e alguns, alguns países aqui da, da América Latina. Legal. Então, com a minha expertise de pecuária nasceu aí de um gosto que eu tinha de cavalo, comecei a fazer prova de três tambor não virei nada é, comecei a fazer prova de maniabilidade e também não virei nada aí comecei a montar em boi pior ainda, aí a agronomia me salvou cara, tá, então hoje em vez de montar em boi, eu faço a parte nutricional do, dos bois eu acho que foi melhor melhor assim, mais seguro né cara? Vem mais, vem mais velho <risos> Bom, depende também,
0: né? Se errar ou a dieta e às vezes o tombo até grande também. Cara, é,
1: e aí quem trabalha com consultoria aí quem... a nutrição, a nutrição é uma, você nunca pode parar de estudar né? É. Você tem que estar estudando assim, todo mês, se não toda semana, tá? É Mas verdade. é a gente fica aí, a gente se depara aí com cada situação, cara, logo no começo de carreira, no Mato Grosso do Sul, lá em Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, eu acesso orava um, um confinamento de fêmeas e começou a mortalidade das ovilhas, cara. Eu falei, gente do céu, e foi alta a mortalidade. Uhum. Daí, quando a gente conseguiu, depois de 20, 30 dias aí, tentando entender o que estava acontecendo, né, é, eu fui ver é, o problema de intoxicação em, por conta da polpa de laranja. Uhum. Então, é o trabalho de nutrição hoje de bovinos requer aí um cuidado muito grande. A, as é empresas aí, é, os confinamentos esquecem de fazer um teste laboratorial dos ingredientes. Então, todos esses detalhes aí que o nutricionista traz, que o consultor traz, é muito importante aí para quem quer ter sucesso na pecuária. Sim. Aí eu, o início de carreira aí, eu fazendo CPZ e trabalhando aí muito focado lá com os professores do departamento, é é, principalmente fazendo a nutrição de gado e leite, pegar gado de leite, se você errar no plano nutricional, no outro dia você já sabe, né? É. Que o leite cai, né?
0: Mostra no balde, né?
1: É. Então o histórico foi esse, cara. Foi é, cavalo, não deu certo, não tá em boi, não deu certo. Daí eu comecei <risos> a manejar pasto e fazer dieta de, de gado aí e tá indo bem, graças a Deus. <risos>
0: eu queria até um pouco aproveitar essa essa sua andança né porque você enfim você conhece um monte de propriedades agropecuárias aí de, de propriedades de, de pecuária no Brasil né e muito se discute aqui que a pecuária de corte é uma das daquelas atividades no Brasil que mais tem potencial para evoluir né queria saber um pouquinho da sua experiência né visitando um monte dessas propriedades aí qual que é a sua análise hoje assim da pecuária é, no Brasil cara
1: há vários anos atrás, eu escutei um usineiro do Triângulo Mineiro dar um conselho para o filho dele. E o conselho foi o seguinte, filho, se você quiser trabalhar dentro da fazenda com qualquer atividade, você trabalha, só que você não larga o rabo do boi. Aí eu escutei aquilo eu falei, caramba, cara, para que, que o moleque vai segurar o rabo do boi, né? E hoje eu entendo, cara, a pecuária é uma atividade de alta liquidez, tá? Desde que for uma uhum. pecuária, se você faz uma pecuária não só lucrativa, se você faz uma pecuária competitiva, você tem aí uma alta liquidez e você tem uma certeza de rentabilidade. Uhum. E hoje está aí o advento do, da integração lavoura-pecuária, você vê aí giros rápidos na pecuária, tem hoje a pecuária intensiva tá, traz lucratividade aí de 5% ao mês. Chegou a pagar em sistema de confinamento. Recria intensiva pasto 2 a 3% ao mês. E além desse giro dessa rentabilidade alta, Paulão, a pecuária traz muita liquidez, muita segurança. E, e o Brasil hoje vem sendo a bola da vez, né? O mundo, uhum. o mundo busca sustentabilidade, e aqui a gente, por ser um país de clima tropical a gente tem uma competitividade muito grande do boi a pasto, Sim. então o, é, hoje o, o, o agricultor o, quem está no agronegócio, ele tem que olhar com muito bons olhos a atividade pecuária seja ela de cria, seja ela de recria seja ela de engorda, porque você tem boi no pasto, é melhor depois você tá com dólar no bolso. Então, é, essa alta liquidez, Paulão, essa segurança que a pecuária traz, é muito importante aí, tá no portfólio aí dos investidores, tá no, no portfólio aí dos fazendeiros aí pelo Brasil afora.
0: E a gente percebe, né, cara, que é, ainda que devagar. A pecuária nacional, ela está evoluindo, né? Tem muito a ver isso com os sistemas mais intensivos que a gente vê sendo adotados aí no, no, no Brasil inteiro como manejo mais intensivo de pasto. A parte é, nutricional também evoluindo bastante com os sistemas de semi, de confinamento, né? Que estão entrando ali para realmente é, ajudar na estratégia do produtor, né, cara?
1: É, e o ponto, Paulo, é... Historicamente, é, a pecuária ajudou muito as empresas, porque o, 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 o pecuarista nasce como? Um pecuarista, muitas vezes, aí nasce de uma, da indústria, né? o cara é, tem sucesso na indústria, daí ele vai lá, compra uma terra, começa a criar boi, e por algum tempo essa atividade, o cara não tirava mais dinheiro da indústria do, do negócio número um ele tirava dinheiro da fazenda para muitas vezes, pra, hoje hoje está acontecendo isso, eu tenho muito cliente que está tirando dinheiro do, do agronegócio para socorrer a tecelagem, para socorrer a, a, a indústria, que é o número um. Então, a atividade pecuária, ah, Rogério, a, a pecuária traz uma uma rentabilidade menor do que a agricultura. Tudo bem, se não for uma pecuária intensiva, ela traz uma uma remuneração menor que a agricultura, sim. Só que ela é constante, ela é segura, o risco é muito pequeno. Então, o, o fazendeiro, quem tem uma fazenda hoje, quem está investindo no agronegócio, tem que é, é, colocar na balança a pecuária, tem que entender aí a bovinocultura como uma opção de negócio lucrativo. E aí vem todo, uhum. vem todo esse, esse trabalho que a gente faz aí, né, Paulão? A intensificação. Isso. Você define que você vai ter um negócio lucrativo e com uma alta liquidez? Pronto, você definiu a pecuária. Aí você tem que fazer uma pecuária competitiva, uma pecuária sustentável. E aí vem toda a tecnologia aí que a que a consultoria hoje aí, a boa parte dos consultores aí da da PPS, Associação Profissional de Pecuária Sustentável, as grandes empresas aí de insumos, tem muita muita gente boa trabalhando em prol do que em prol de uma de uma tecnologia, de uma lucratividade na pecuária
0: área nacional. É, e até pegando esse gancho que você falou, né, o mote aí do seu trabalho, ele gira em torno dessa sustentabilidade nas fazendas através da intensificação da produção, né? E eu imagino, é, pelos trabalhos, até pelos bate-papo que a gente já teve, que você como consultor provavelmente já deve ter implantado vários sistemas de produção nas fazendas, né? De uma maneira bem, bem geral, assim. E a gente sabe que isso aí não é fácil e nem barato de fazer, né, cara? Quando a gente pega um paralelo aí de uma atividade que é tão tradicional, se a gente pegar aí a grande maioria dos pecuaristas, né? Pessoal mais tradicionalzão, é, normalmente faz menos investimentos, né? Como que você trabalha essa mentalidade aí do produtor para avançar nesse sentido da, da produtividade?
1: O Paulo, quando eu era estagiário ainda na ISAL, na Exau um professor meu, um o coelho, coelho eu fui assessorar eu fui visitar, passar uma temporada na fazenda que o coelho dava assistência eu lembro que o coelho falou pra mim Pangaré, seja o mais técnico possível você entrou, era uma fazenda no interiorzinho de São Paulo ali perto de Brotas. No que você chegar lá, você só pensa em técnica. Tudo que você viu aqui na sala de aula, tudo que você viu aqui no estágio, você tenta aplicar na, na fazenda. Eu tava morrendo de medo né, de, de passar a fazenda para <risos> mim, né? Então, cara, uhum. mas é, 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 é essa pegada. Eu tenho aí hoje quase 25 anos de, de, de consultoria, porque eu dou consultoria desde a época de estágio, né? E uhum. muitas vezes eu me deparei com os caciques, com os donos mesmo, os cabeça branca da pecuária. Sim. E aí esses caras viam assim, poxa, o que, que esse moleque que aprendeu a dirigir agora, acabou de se formar, Vem falar que eu tenho que jogar <risos> duro. Vem falar, falar que eu tenho que usar cerca elétrica. Vem falar que eu tenho que dar proteico <risos> na época das a... da seca, na época das águas. Vem mandar eu fazer coxo. Você não sabe de nada. E aí a gente vai, eu mostro, pego um módulo da fazenda dele, uma porcentagem pequena, a gente implanta uma tecnologia lá, ele vê mais capim, vê a nuvilha é, é, com alta fertilidade, é, vê a vacada com pelo brilhando, vê o consumo de sal estabilizado. ele, Opa, moleque aí até que sabe alguma coisa. E aí vai, aí você pega mais uma parte da fazenda... Quando você vê, você está administrando aí, fazendo uma consultoria em todo o sistema de produção do carro. Na, na minha época Sim. foi assim, quando eu comecei foi assim. De um tempo para cá, meados da minha carreira para cá, eu comecei a trabalhar com os herdeiros. Aí, Paulão, aí é muito mais fácil. Uhum. Porque daí os moleques, cara, já sabem que tem que é, colocar, tem que marcar a boiada, tem que brincar a boiada, tem que pôr chip na boiada, tem que usar um aplicativo para controladoria de lotação, tem que trabalhar com cerca elétrica, tem que trabalhar com passeio rotacionado. Os moleques já vêm pedindo isso já. Aí, uhum. para entregar o resultado, para entregar a rentabilidade alta, é muito mais fácil. Legal. Mas, além de trabalhar com o com os Cabeça Branca e trabalhar com, com os herdeiros, eu já tive muita dificuldade nessa transição aí, Sim. que é um trabalho muito explorado aí por vários profissionais aí, muitos deles aí da, da, da Exalc, né, que são a, a transferência do, do patrimônio, né, Sim.
0: a parte de sucessão familiar mesmo, né, do negócio. Eu,
1: em particular, não trabalho nesse segmento aí, mas eu uhum. entendo muito o que acontece. E é necessário, cara, um trabalho muito bem formulado nisso daí, porque o, o, as gerações divergem muito, né? E se não uhum. tem esse trabalho aí, cara, de sucessão familiar, o, o sistema de produção vai sentir muito. E quando eu falo que o sistema de produção vai sentir muito, é sair aí de uma rentabilidade aí estabilizada de 600, 700, 800 reais por hectare e ir para uma de 100, é, ou até ficar no vermelho, uhum. porque o, a, a sucessão, quando ela não é bem feita, pasto degradado gado escorrendo é, desperdício, falta de gestão então, esse trabalho que vem tendo hoje aí, por grandes empresas, por, por grandes nomes aí, é, de profissionais deve ser muito trabalhado dentro das propriedades, porque é, é, é o é, é o divisor de águas. A hora que o herdeiro assume uma fazenda, ele tem que dar continuidade e buscar aí uma competitividade aí dentro do sistema de produção.
0: É, não, e, e é interessante isso que você fala, né, porque como só quem tá há muito tempo no setor consegue ver essa diferença entre as gerações, né, e agora nós estamos realmente nessa mudança de geração, e né? tem muita gente da minha idade aí, um pouquinho mais velho, que agora tá assumindo basicamente os negócios da família e até a visão do consultor em relação a eles tem que modular, né? É, no, fundo, no fundo porque são, são diferentes modos aí de, de agir dentro da fazenda, né?
1: Cara, eu tenho um, um cliente, um, um grupo que eu trabalhei no interior do, do Mato Grosso do Sul, uma família de japoneses e os dois irmãos me contrataram. Cara, o pai deles queria ver o diabo mas não queria me ver. <risos> Paulo, <risos> era surreal, cara, é, aí os moleques me colocavam no carro, a gente andava em todas as fazendas, eu ia com o computador do lado do carro, no, no banco de passageiro assim, ó, fazendo, fazendo planilha, ia anotando, aí chegava na, na indústria e fazia uma reunião com, o, com os pais, cara do céu! Cara, era, era uma energia assim, velho, que eu... E aí, passou um ano, passou dois anos, né? Índice isotécnico da vacada melhorando, fazenda ficando mais arrumada, pasto melhorando, caixa ficando... É, no azul. Que é o que manda, né? É. O caixa manda. Cara, eu comecei a ganhar presente do, do, do pai dos moleques. Do ele não... É, eu chegava, cara, no, no aeroporto, né? Ele, muitas vezes aí, mandava o gerente me pegar e os filhos me pegar. Quando eu comecei a chegar, ele ia me buscar. Aí, ó. Então, é até uma, um negócio legal que eu sei que bastante aí é estudante e, e quem tá começando a carreira de consultoria escuta vocês, né? Sim. E, o importante é o seguinte, é você seguir esse conselho aí um professor me deu há 25 anos atrás. Quando você entra no sistema de produção para trabalhar, tem que ser extremamente técnico, dentro da porteira. Esquece uhum. um pouco fora da porteira, resolve a situação dentro da porteira. Antes disso, até, Paulão, faz todo sentido, principalmente é, é, dependendo aí do curso que o, que o estudante está fazendo, né? E da habilidade que ele tem é, se ele tem sistema de produção a família ou se ele não tem, ele ir tocar um único sistema de produção trabalhar como gerente mesmo uhum. fazer estágio é o básico, né, mas depois assumir um único sistema e depois que você assume esse sistema aí, você começa a ver os gargalos de uma única fazenda e você resolve rápido você já pode pensar em outro sistema de produção daí você já começa a dar dica pro vizinho, é, daí você começa a participar em leilão, começa a conversar com os gerentes de outra fazenda, fala, ó, oh, lá em casa a gente tá fazendo assim, assim, assim quando você vê, você tá trabalhando com consultoria é assim que nasce é uma, uma, um bom consultor hoje no mercado
0: legal, cara, uma, uma boa dica isso aí, muito bom e aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agroresenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Outra coisa, cara, que acho que é legal a gente abordar aqui, né, você, além de consultor aí, como nós já conversamos aqui agora, você também tem feito um trabalho muito bacana de distribuição de conteúdo na internet aí, através da sua página, né, na Agropecuária de Sucesso. Acho que seria legal, cara, se você pudesse contar aí pra gente um pouquinho de como que surgiu essa ideia, como funciona, né? Porque é, hoje a gente tá numa era aí um pouco diferente <risos> e distribuição de conteúdo é sempre interessante, né, cara?
1: O Agro Sucesso aí, meu canal no YouTube, meu modesto canal no YouTube, nasceu aí há cinco anos atrás por insistência do meu cunhado, que trabalhava hum. com arte digital. Ele via minha rotina, eu saía segunda-feira, voltava na sexta-feira... tava no meu uhum. segundo casamento... e, <risos> e aí, aí ele falou... cara... Por que você não traz as fazendas para cá, né? Porque não tem como, Fabião, as fazendas ficam no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso. Não, velho, começa a gravar vídeo, dá aula, ensina a galera. E eu relutando, 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 e ele insistindo, eu vendo o negócio dele prosperar, né? Vem com marketing digital. Gravei um vídeo, gravei outro, daí montei um Instagram... É, daí fiz um vídeo lá na Exalc, cara, todo, todo com vergonha que eu tava, cara, no, no, Ficou uma luz péssima, assim, não tinha habilidade de nada, cara E aí começou da visualização, visualização, visualização tal, bateu o recorde do meu canal de visualização Aí o meu canal no, no Instagram começou a crescer também, eu gravando uns vídeos, postando foto das fazendas Eu saía muito a cavalo na época nas fazendas, né? E gravava. Até então, um dia eu pedi pros capatazes de uma fazenda que eu tava, uma égua mansa que eu ia hum. gravar um vídeo. Os caras deram uma égua que tinha acabado de ser domada. <risos> Aí eu comecei a gravar, cara, é, e escapou o cabo do cabresto da égua. Foi pariu, hilário, né? velho. eu lembrei da minha habilidade <risos> de montar em boi. De alguns anos atrás, <risos> acabei não caindo, mas o vídeo ficou tão legal, velho, deu uma audiência Bambu. caramba, né? <risos> e aí eu comecei a criar produtos, fiz um e-book, uhum. é o básico, né, cara? Eu segui bem a cartilha do marketing digital, entreguei bem. conteúdo de graça, me tornei uma autoridade na internet referente à pecuária sustentável, né? Tenho muitos seguidores, comecei a entregar produto, falei, bom, tá na hora de monetizar. Daí a gente começou uhum. a molar produtos monetizados, cursos de confinamento, mentorias, tá? E hoje eu tenho uma, uma carteira de produtos bem legal. Paulo, confesso aí que se eu quiser parar de viajar hoje, é, eu consigo viver só com, a, com o marketing digital. Uhum. No entanto, cara, é, é muito prazeroso, assim, eu gosto muito. Hoje mesmo eu tô, tô no interior de Goiás, vim visitar uns clientes aqui, devo ficar até amanhã. Me faz muito bem o campo, o resultado, entregar o resultado no campo pro cliente. Uhum. E aí eu tô conciliando, trabalho aí 50% o marketing digital e 50% é, as consultorias é, é, presenciais é, sim, aproveito gravar vídeo então ficou ficou bem bacana ficou bem dinâmico e tá tá crescendo aí sempre todo todo mês aí é, tem vários seguidores novos aí hoje eu tenho aproximadamente cento e... quase 140 mentorados. Legal. Todos os cursos nossos.
0: Ah, isso é muito bom, né, cara?
1: É, cara, não tem uma empresa de suplementação, não tem uma consultoria bem sucedida hoje, que não tem um dedinho na, na internet. É isso aí. Essa, aí você vai falar, ah, o, o professor Moacir Corsi aparece pouco na internet. Aparece, ele, ele é professor né, na escola, é uma das maiores autoridades hoje aí em forra de cultura no Brasil. Então... E no mundo, nível, né? E né, no mundo, esse nível de, de, de consultoria, de, de técnico tem o direito aí de não aparecer na, na internet e continuar liderando aí a, as consultorias no Brasil, né? Mas é, nós, pobres mortais aí, eu acho que tem que abraçar a internet. Para quê também? Para ajudar mais. Porque a pecuária uhum. nacional, cara, ela é muito deficitária, né? Então a gente precisa... Poxa, se eu não tivesse a internet, eu ia continuar trabalhando aí com... No máximo, 20 clientes por mês. Acho que foi meu recorde. Meu recorde uhum. era ter... Eu cheguei a ter 20 clientes. 22, uma coisa assim. É uma bucha, né? Porque a é gente pra caramba pra atender e... E não é Caragens, fácil, né? É. é. Então é isso, cara. O, o, o Agro Sucesso tá aí. É um canal bem legal, tá? Quem tá escutando aí, quem me segue ainda, é, acessa lá. Se você é pecuarista, se você é da área aí, vai de alguma
0: forma vai te ajudar. É isso aí. Não, é muito legal mesmo o canal e eu falei pra turma pra seguir você lá, né? E aí, ô, ô Panga, sempre quando eu vou trazer um convidado aqui agora, eu tenho um grupo ali de, de apoiadores do podcast, né? Padrinhos e madrinhas que estão lá. Eles financiam aqui o podcast todo mês. Tem um, um bererezinho ali pra, pra ajudar aqui na edição e tudo mais, né? Tem um, um produtor que é padrinho aqui do podcast, o Michael Cambri, lá de Rondonópolis, Mato Grosso. E é, aí,
1: Rondonópolis,
0: hein? É, Rondonópolis é bom demais, né? cara?
1: <risos> eu, eu morei 4
0: anos aí. E aí ele fez uma pergunta muito interessante aqui pra você. Ele falou assim, ó, parece que a intensificação da pecuária foi maior nos ciclos de recria e engorda, no que de cria. Isso ocorreu mesmo? Há um gargalo aí? Como é que é esse negócio? Ele perguntou aqui.
1: Ô, Paulão, todo mundo quer o um lucro, né? E o lucro tá onde? Tá no boi gordo, na venda do boi magro. Então a hum. intensificação, a energia, o trabalho é todo focado nesses dois sistemas de produção. 65% dos animais aí do rebanho brasileiro estão envolvidos com cria. Tem uma negligência muito grande, Paulo, de alguns setores para viabilizar essa intensificação do sistema. E o que limita é o quê? São os índices, né? Taxa de uhum. aí de aproximadamente 60%. O, o, o zebuíno hoje é o, é o animal aí que tem uma das maiores gestações. O que, que é o um caminho? O que, que o pecuarista tem que buscar para ser competitivo na cria também? Isso daqui até é uma é uma das aulas minhas. se ele seguir esses pontos aqui que eu vou citar agora, se na fazenda dele tiver 70% disso daqui acontecendo, ele está tendo um bom sistema de cria, está vendendo bem, errado está ganhando dinheiro. Se ele tiver menos uhum. que 70%, está acontecendo alguma coisa errada, ele não está não legal. O que, que ele precisa? Melhoramento genético, tem que massificar a utilização aí de touros melhorados, né? via inseminação artificial, e ATF, suplementar as vacas no pós-parto, utilizar os produtos específicos para reprodução, desmama precoce tem que estar tem que tá ocorrendo. É, as fêmeas, ô, Paulão, suplementação de nuvilhas para emprenhar com... Hoje se fala aí de 24, 36 meses, a conta não fecha. A nuvilha tem que ser emprenhada aí de 14, 18 meses. Quando você tem uma, um pasto bem manejado, você trabalha com adubação de pastagens e você usa uma, uma estratégia de volumoso para o inverno. Qual estratégia de volumoso para o inverno? Pasto diferido. Você tem que trabalhar aí com lotação entre 1,2 e 1,5 UA por hectare no seu sistema de CRIA. Do contrário, a conta não vai fechar mesmo. Então,
0: média, ano, então, né? média, média ano, né? Média ano. Mediano,
1: é. Dois pontos, a necessidade que o pecuarista tem de ganhar dinheiro no, no, no curto prazo, aí ele vai dar energia para pro, os bois em terminação e o sistema de cria é deixado de, de lado. Se o sistema de cria não tiver altos índices é, dentro desses parâmetros aí que eu citei e uma lotação equilibrada também, a conta não fecha. Outra coisa que eu cito sempre é a escala. Sempre quando você pensa em cria... Você tem que pensar em escala. Então faz todo sentido aí é, você entender que um bom vaqueiro olha aí 600, 700 matrizes. Então se você tem um funcionário para olhar suas 200 vacas, você, você já faz a conta aí do tanto que você não está otimizando a sua mão de obra. Daí o quê? Uhum. Reflete aí na, na rentabilidade do sistema.
0: Vários pontos, a gente poderia fazer um, um episódio inteiro só de, de problemas que a cria tem que resolver, né?
1: Falando em Rondonópolis <risos> ainda, é, conheço bem lá, visitei várias fazendas ali, tanto a nível de Pantanal quanto nas áreas de cerrado, nas áreas de lavoura. Lá é fácil entender. Cria tem que ter escala. E onde é a escala da cria ali no, no, em Rondonópolis? É no Pantanal. Pantanal é. E nas áreas valorizadas, aí, nas áreas de, 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 que custam 400, 500, 800 sacos de soja por hectare, se você não tiver uma agricultura, você tem que ter uma pecuária intensiva. ali. Você tem que ter o quê? Uma recria, uma engorda, uma terminação. Tem vários projetos, aí mega, mega projetos né, de intensificação. Hoje em Rondonópolis, a, a Nova PEC, é, o projeto do Varginha. Enfim, diversos aí, é, e lá tá bem o retrato, cria intensiva com escala e altos em no Pantanal e sistema intensivo nas áreas de cerrado.
0: Muito bom, muito bom. Tem uma perguntinha aqui que tá fora do script, ô, ô Panga, e essa pergunta foi mandada pelo Post, você conhece ele muito bem, o Fábio Macoto, né? Ele perguntou o seguinte, é verdade que você foi de charrete na Dundee? Cara,
1: porra, <risos> o... Todo, eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei quanto a você mas boa parte dos Estudantes aí né eu era muito descapitalizado na época eu tinha uma saveirinho né e só que eu vivia sempre sem dinheiro para colocar combustível e na época eu fazia estágio eu, eu, eu tocava o sítio do professor Demétrio uhum. que era prefeito do campo na época e no sítio dele tinha uma carroça não era nem charrete era uma carroça e eu troquei com ele, eu deixei a Saveiro no sítio e vim com a carroça para a cidade, pensando em economia, né? Claro. Cara, foi tão econômico, cara, e tão prazeroso, que eu fiquei uns oito meses. Eu ia pro <risos> departamento, e aí na... Essa história da Dandy aí foi engraçada que eu tava, na... eu tava dentro da boate, né? Aí chegou o segurança, falou, pangaré, os caras não sabem meu nome, não sei como. Pangaré, <risos> tem duas coisas pra te falar. Eu falei, tá, beleza, qual que é? A primeira é que você não pode ficar de chapéu aqui. Eu falei, ah, tá bom, eu tiro, põe na chapelaria lá e é a segunda. A segunda é que o pelotão ambiental tá aí fora querendo prender seu cavalo. <risos> Aí saí lá, cara, tava mesmo, um golzinho. Aí o, o, o Guardinha lá, o, o virou, falou: ó, a gente passou uns, umas três noites atrás e essa carroça tava parada lá na frente do bailão do Cláudio, do Claudião. Eu falei, imagina, não era, não, devia ser outra. Não, mas agora aqui você tem que levar embora, daí eu comecei. Eu falei, eu sou guarda. Eu sou do sítio, e minha namorada chamou pra eu vir aqui, eu entrei ali dentro, o senhor não acredita, é um tal de... Tuts, tuts, tuts. <risos> Rapaz, você não entende nada de música, é uma fumaça, eu já tô indo embora mesmo, o senhor fica tranquilo, montei na carroça, né, e vazei da Dandy,
0: Ó, pra quem tá escutando aí, a Dandy é uma casa de shows, né? Como é que é o nome? É uma, uma balada, boa, né? Uma boate. uma boate lá em Piracicaba. É,
1: não, e aí, cara, é uma das mais requintadas que tem, né? É uma das mais perigosas, é. assim, de alto nível, né?
0: Exatamente. Eu tenho orgulho em dizer que do tempo que eu morei em Piracicaba, eu nunca fui na Dandy, panga, você acredita? Ah, não. Nunca fui na Dandy, cara. Não gostava. Ai, ai, ai. Mas legal, cara Pô, muito legal o bate-papo aqui com você Achei que o pessoal aí Pode tirar alguma coisa, né, cara É sempre bom escutar alguém que tem experiência bastante Então eu agradeço muito a sua participação aqui No Agroresenha e, de fato, espero Que os nossos ouvintes aqui Eles tenham compreendido o seu trabalho E leve aí boa parte das indicações Que você fez, né, das, dos conselhos Que você deu aí, cara. Muito obrigado e parabéns Pelo seu trabalho, viu.
1: Paulão, cara Eu que agradeço, cara. Parabéns é, é, Recíproco aí é, o trabalho que vocês vêm fazendo aí Tá sendo muito útil aí Tenho certeza que a audiência é bem grande Continue, cara, não para com isso não Que é um mega projeto, um belo projeto
0: é ah, legal, nossa isso aqui não, não tem parada, não. Isso aqui é a minha, é minha dorga. Oh. <risos> e como que a galera aqui do resinha pode acompanhar seu trabalho, cara?
1: Me segue no Instagram, faz assim, ó. Meu Instagram é agropecuária de sucesso. Não tem como uhum. errar, você vai ver uma foto minha de chapéu lá, mais estiloso. É, <risos> manda uma mensagem pra mim, no particular do Agropecuária de sucesso. Fala que você acompanhou né? se você estiver mandando a mensagem, você ficou até o final é, dá um é. oi lá, oi pangaré acompanhei o podcast seu meu nome é tal, que eu vou conceder uma mentoria minha uma mentoria que é uma jornada agro-sucesso. É uma mentoria é. gravada, cara. É um treinamento técnico para intensificação pecuária. Então, quem dá um oi lá, para mim, falando do podcast aqui, vai ter acesso aí a uma mentoria. Essa mentoria aí custa R$ 9,97. Então, vai ser por Olha conta do, do Paulo. Depois eu acerto com oh,
0: ele. Ô, louco aí. Você viu? Ah, Bom demais, hein? Até eu vou mandar lá. <risos> manda lá Cheguei aqui manda. pelo Agro-Resenha. Legal. Então, Panga, vamos aqui para os finalmente. Vamos aqui pro que realmente importa, que é o nosso quiz, né? Vamos nessa? Vamos lá! Quiz! Pango, então, é muito simples. vou te fazer algumas perguntas, você me responde o que vier na sua cabeça aí, tá certo? Boa, boa. Então vamos lá. Qual que é a sua música antiga predileta? Música antiga predileta, e Peio prisioneiro. Ah, lá. Essa, essa, essa cara, aí olha, já é a segunda vez que vem aqui, hein, cara? Até arrepiou,
1: <risos> velho. Até arrepiou, ó. É que você só vai Essa é tá o né? bruto, hein? Top. É. Oh. muito
0: Quando bom. Há muitos anos fui aprisionado
1: nessa cela fria. Segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu E qual foi o lugar né, mais legal que você já visitou, cara? Cara, agora eu vou dar um telagem Eu fui pra, pra Los Angeles no, na, na semana da entrega do Oscar, cara Surreal, Caramba. velho Não ganhei por Prêmio. nenhuma, mas Tava lá, cara <risos>
0: O um pang e na cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade?
1: Cara, eu sou... Bo... Pô, tô outra nutelagem. Primeiro foi... <risos> Foi raiz, a segunda foi Nutella, Cara, eu, sou, eu mando bem pra caramba em tapioca. Minha tapioca Oi. é fundo, cara. É
0: surreal, cara. Rapaz do céu, tá bem Nutella mesmo, hein, mano? Cara,
1: é. Não, mas faz outra aí que eu vou tacar uma raiz agora, não é possível.
0: E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Aqui?
1: Eu há 17 anos atrás, cara, eu ia aconselhar pro cara ser o pangaré da Exalc. <risos> Raiz agora, hein? Raiz, <risos> né? <risos> Beleza, meu. Legal, legal, ah, né? cara. Muito foi bom.
0: Fifty-fifty é esse, Nutella, Fifty-fifty, raiz. Ó. Oh. Legal, cara. Muito obrigado aí de novo. E, Panga, antes que a gente termine aqui, eu sempre passo uns recadinhos aqui no final, né? Você falou que, bom, é, você escuta podcast e tudo mais. Você lembra como que você, você começou a escutar podcast, cara?
1: Cara, foi um um bichão, mó gente fina que é o ah, sim. me mandava direto os links e, e perguntava, e aí Pangaré gostou? eu não tinha escutado nada puta, tesão, cara <risos> aí, <risos> aí ele perguntava, mas o que que eu falei, não vou responder esse bicho né, cara, daí tanto ele insistia eu falei, pô, deixa eu escutar pra, e cara daí eu peguei gosto, é como eu falei é... mas isso daí é até um conselho aí, é... eu faço um treinamento aí pra desenvolver Desenvolvimento movimento pessoal e é muito importante aí para a área em específico você trabalhar, né? As três: é, a leitura, os áudios, né? E a participação em eventos. Uhum. Então, é escutar áudio, escutar podcast hoje aí da sua área aí é e mesmo prazer aí é muito importante.
0: É, não, é legal. Eu sempre falo, né? O Dindin também foi quem me apresentou o podcast por, por coincidência. E eu sempre falo, cara, se você gosta do AgroResenha, tem que indicar para outras pessoas. Então, se você quiser indicar, a gente tá em todas as plataformas: Apple, Google, Spotify, Deezer, qualquer um desses agregadores de podcast. A gente está presente também nas redes sociais, Instagram. Facebook, Twitter. Tem o nosso grupo no WhatsApp aqui, que o link tá na bio do Instagram. E também pode escrever pra gente no contato arroba, se a gente falou alguma besteira aqui.
1: Beleza, Panga? Aí, a gente, eu vou postar, vou fazer um print aqui, vou postar no, no Stories e vou colocar o link. Depois você me manda oh, o link, eu vou bom. colocar no, no Stories do, do Agro Sucesso.
0: Pode deixar, vou mandar sim. E aí, eu acho que você tinha que fazer uma nova mentoria, o, o, o Panga. Ah. Uma mentoria chamada... Se chover, não precisa moer a horta O <risos> que você acha? É, boa, boa. Vou anotar Anota aí, viu? o cara vai achar o seu máximo Aqui noites
1: <risos> Não tem mais aurora Quanta
0: claridade tem você lá fora